0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Och det fjärde och femte kapitlet. Utgör en inledning till de framtidssyner som är bokens egentliga huvudinnehåll. Det Johannes här återger är utan personnamn, utan årtal och utan den uppdelning av den historiska tiden som man älgest finner i våra historieböcker. Ja, faktiskt utan någon annan kronologi eller tidsram än att det talar om tiden före och efter Jesu återkomst. Gång på gång hör vi Johannes säga Därefter såg jag. Här uppenbaras det andliga krafter som är verksamma i historien och att lidandet är församlingens kännetecken. Men budskapet ger ingen fortlöpande historia men en lång rad med syner som Herren ger Johannes och sin församling om det som skall ske in till den dag då Jesus Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Budskapets mål det är att ge tröst åt Guds barn i ändtiden. Och att uppenbara och avslöja de andemakter som är verksamma, avslöja deras djup, vad som ligger bak, avslöja deras lögn och bedrägeri, avslöja deras mål och visa oss att endast det trovärdiga och sannfärdiga vittnet kan vi lita på. Reformatorn Luther talar om två kors som det troende måste bära. Det ena är det allmänna kors som alla människor mer eller mindre får sin del av. Det andra är det gyllene korset, tronskors, som endast det troende bär. Vi minns att Herren Jesus sa till Johannes i uppenbarelseboken 1, vers 19, Skriv alltså ner vad du har sett, och vad som är, och vad som skall ske härefter. Vi lever i en tid då många av Bibelns profetior börjar gå i uppfyllelse, och Bibelns profetior och tidens händelser närmar sig varandra med kollisionskurs. Det som många granskare av profetiorna har talat om i hundra år börjar nu ske, vilket ger även uppenbarelseboken en helt ny aktualitet. Och kanske bör vi än en gång påminna varandra om att livet är kort och levs bara en gång, och evigheten är lång. Därför borde varje människa besinna livets och evighetens allvar. Nu är det Kristus som skriften fokuserar på. Vår frälsare och herre, vars ämbeten är profet, överste präst och konung. Vi läser uppenbarelseboken 4, vers 1. Därefter såg jag och se... En dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun, sade, Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter." Jag såg, talar om ögats port, jag hörde, talar om öronens port. Och Herren använder båda dessa naturliga kanaler för att ge sin tjänare detta övernaturliga, gudomliga budskap. Och vad är det Johannes ser? Han ser en dörr stå öppen i himlen. Och det är en av de fyra dörrar som uppenbarelseboken talar om. Den första mötte vi i uppenbarelseboken 3, vers 8. Se! Jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Det är Herrens budskap till församlingen i Philadelphia. Och det ser ut att tala om den dörr som heter Möjligheten att sprida Guds ord, budskapet om den korsfäste och uppståndne Kristus. Den andra dörren är en stängd dörr, som Herren inbjuder oss att öppna. Och som vi mötte i budskapet till Laodikea, kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Och den tredje dörren, det är dörren som omtalas här i uppenbarelseboken fyra ett. Jag såg en dörr stod öppen i himlen. Den fjärde dörren, den återfinner vi i uppenbarelseboken nitton elva. Och det är något mera än en dörr som är öppen. För Johannes ser där himlen vara öppen. Ja, han säger, jag såg himlen öppen. Och när det gäller uppenbarelseboken 11, 19, ska vi lägga märke till att det står inte, jag såg en dörr öppnas. Men det står, jag såg en dörr stå öppen. Den dörren har varit öppen hela tiden sedan löftet om Messias blev uttalat på syndafallets dag. I gamla förbundet levde man i förväntan på att han skulle komma. Efter kristig försoningsdöd och uppståndelse lever vi under en öppen himmel. Kristus är den dörr genom vilken människan kommit till Gud i snart två tusen år. I Johannes evangeliets tionde kapitel, vers 9, säger Jesus, Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och ut och finna bete. Och i Johannes evangeliet fjorton, vers 6 säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och efter att Johannes skrivit ner budskapet till de sju församlingarna, så säger han alltså. Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen. Och innan vi vandrar vidare så mediterar vi över de orden en liten stund, och då med Jesu ord jag är dörren i våra tankar. Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. I Johannes evangeliets första kapitel vers 51 hade Jesus sagt: Sannerligen jag säger er, ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och Johannes. Han är den första av lärjungarna som får en inblick i detta innan riket kommer i härlighet. Löftet gick i andlig uppfyllelse redan när Kristus stod upp förhärligad och hade besegrat döden. Men nu får Johannes se in i Guds barns framtid, och han lyfts till ett plan han aldrig tidigare varit men hade fått en försmak av vid förklaringsberget. I anden lyfts Johannes till den himmelska världen, och innan det sker hör han den första rösten som han hade hört tala till sig som en basun säga Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som ska ske här efter. Vi läser upp en 4 vers 2 och 3. Och strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd Johannes ser in i en himmelsk verklighet, för vilken det inte finns några jordiska ord som kan beskriva vad han ser. Därför säger han inte att Gud eller Kristus satt på tronen, men han säger bara att någon satt på tronen. Det han ser kan inte beskrivas. Vidare säger han att han syntes mig lik. Jaspis och Karneål, och omkring tronen var det en regnbåge, och Johannes säger inte att den var av smaragd, men den var som smaragd, det är det närmaste han kan komma i sin beskrivning, det vi ska komma ihåg är att tronen vittnar om en härskare, en plats från vilken det utövas regering och utgår befallningar. Språket och uttrycken Johannes använder visar respekt, vördnad och förundran. Vi har ingen möjlighet att förstå hur Johannes kände det i detta ögonblick. Och det är inte heller nödvändigt. Johannes har lyfts upp och står vid skapelsens och historiens fasta punkt, vid den tron, från vilken det en gång död var det ljus, och det blev ljus. Ibland så tänker och talar vi som om Gud vore en mänsklig privatperson, men den som verkligen får nåden att träda in i Guds närhet, drar skorna av sina fötter och böjer sig till marken inför den helige. När Herren uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken så läser vi i andra Mosebok kapitel 3, verserna 4 och 5. När då Herren såg att han gick bort för att se ropade Gud till honom ur busken och sade Mose, Mose! Han svarade, Här är jag. Då sade han, Träd inte hit. Dra skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark. Och när Joshua mötte hövitsmannen över Herrens här, så står det i Joshua fem femton. Hövitsmannen över Herrens här sade då till Joshua. Dra dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Och vi minns från uppenbarelsebokens första kapitel, att när Johannes vände sig om för att se rösten som talade till honom, så säger han i kapitel 1, vers 17. När jag såg honom, följa ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade, Var inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evigheter, och jag har nyckeln till döden och dödsriket. Den som verkligen stått inför den helige, talar varken kaxigt eller nonchalant om Gud eller relationen till honom. Han är den inför vilket allt ligger nakent och uppenbart, och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap. Märker du förundran för att inte säga chocken i Johannes ord när han säger Se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Sedan talar han om en kristallklar ädelsten, när han ska försöka beskriva vad han har sett. Och sedan karneolen, den röda, som talar om Guds vrede. I Hebrerbrevets nionde kapitel, vers 19. Till och med 22 läser vi När Mose hade läst upp lagens bud för hela folket Tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop Och stängde det på själva bocken och på allt folket och sade Detta är blodet för det förbund som Gud har fastställt för er lika så stängde han blod på tältet och alla föremålen. Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Jag ska inte hävda att dessa ädelstenar representerar detta, men för mig personligen... Så var det märkligt att läsa om Jaspis, den kristallklara ädelsten du kan se rakt igenom. Det talade till mitt hjärta om honom som ser och genomskådar allt, och den röda karneolen som talar om Guds frälsningsplan, om lammets blod, som är den enda räddningen undan Guds vrede. Johannes talar om honom som inte kan beskrivas, genom att säga, Någon satt på tronen. Mer helighet giv mig, mer mildhet, och Gud, mer sorg över synden, mer lust för ditt bud, mer tjänande kärlek som ej söker lön, mer tro på min Jesus, mer kraft. I min bön Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Efter syndafloden så är regnbågen Guds löftestecken, som talar om Guds nåd, barmhärtighet, tålamod och omsorg. Det blir ingen mer syndaflod. I första Mosebok kapitel 9, vers tolv och 13 står det min båge sätter jag i skyn. Den ska vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden. Och när jag här efter låter skyar stiga upp över jorden. Och bågen då syns i skyn. Ska jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och er. Guds tålamod tar inte slut förrän det avlöses av vredesdomen. Vi läser uppenbarelseboken 4, vers 1. Och runt om tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blickstardån och oska, och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och det hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna, dag och natt. Säger det utan uppehåll Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige Han som var och som är och som kommer Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen Och som lever i evigheternas evigheter Då faller det tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. Det lägger ner sina kronor inför tronen och säger, Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. I Kolosserbrevets första kapitel, vers 16 och 17, skriver aposteln Paulus. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Paulus talar om det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, och det är något av allt detta Johannes här får skåda in i. Kapitel 4 koncentrerar sig omkring denna tron och omkring den eviga världen. Vi lyfts här upp tillsammans med Johannes och påminns om tronen som skall bestå också efter att alla jordiska troner lagts i grus. Medan man på jorden reser troner som sedan skall störta brinnande ner i djupet. Runt det olika jordiska troner är det larm och skrål, förtryck, våld och kaos. Och när det tycktes stå där som säkrast, vacklade det och föll. Medan den himmelska tronen står släkte efter släkte och består i evighet. Himmel och jord skall brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löfterna, det står kvar. Jag så sjöng Levi Petrus, och det är en profetisk sång som vi dagligen borde gå och nynna på. Från tronen kom det ut blixtar, dån och oska. När två motsatta poler konfronteras uppstår spänning, och här kan vi verkligen tala om högspänning, som uppenbarar något av den strid som pågår i andevärlden, och den verkliga kraften utgår från den himmelska tronen. Framför tronen brann sju facklor. Det står som en illustration på Guds helige ande, vars gärning är att uppenbara Kristus och att samla en brud åt lammet från alla stammar och folkslag, jude väl som grek eller svensk. Det 24 äldste, det står som en symbol på hela mänskligheten. Bilden är hämtad ifrån Gamla testamentet, där församlingen var representerad genom 24 äldste i 24 olika prästskift. Ett annat tal som symboliserar hela Guds församling det är tolvtalet, som också det är hämtat från Gamla testamentet, där Guds folk bestod av tolv stammar. Skillnaden ser ut att vara att det 24 äldste är en bild på församlingen i sin himmelska skickelse, medan tolvtalet illustrerar församlingen i sin jordiska skickelse på vandring genom öknen till kanans land. Vad som tänder andens eld i församlingen som här står inför tronen, det ser vi genom deras vita kläder. På dessa troner satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Det är den klädnad som kallas rättfärdigheten från Gud genom tro. Skruden som heter syndernas förlåtelse som smyckar lammets brud, som också bär segerkronan av guld. Det var nog det som Jesus gjorde. Det som bar sitt kors och följde Jesus har nu mottagit segerkronan, korset först och kronan sedan. Stod det på en gobeläng som man för ofta återfann i hemmet hos troende. Och Jesus själv säger ju i Lukas 14, vers 27. Den som inte bär sitt kors och följer mig, kan inte vara min lärjunge. Giv mig den tro som skådar dag, där världens ögon blott ser natt. Den tro som söker Guds behag och på hans vägar vandrar glatt. Den tro som offrar världens glans för äran att få vara hans. Det lägger ner sina kronor inför tronen och säger, du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty du har skapat allt Genom din vilja kom det till och blev skapat Och med det så är vår tid utanför den här gången Jag säger på återhörande om du vill Och om Herren ger oss båda en ny nådedag Herren var det med dig Må hans välsignelse vila över dig Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löfterna, det står kvar, Gud är god.